0: 男性患者，七十二岁，近两个月出现肝区疼痛、食欲缺乏，还有乏力。查体右上腹部可门及包块，压痛，肝脏指硬。既往有乙肝病史。CT 扫描发现肝内多发低密度占位性病变。根据病史，肝区疼痛，查体右上腹门及包块，既往有乙肝病史。C T 呢，发现多发低密度占位病变，最可能诊断就是肝细胞癌病肝内多发转移，就肝细胞性肝癌病肝内多发转移。如果诊断为肝细胞性肝癌，动态增强的特点是速升速降型，也就是快进快出。如果诊断为肝细胞性肝癌，最具有诊断意义的血清学指标是癌胚抗原，就是 AFP。关于肝细胞癌的知识点，肝细胞癌是原发性肝癌中最常见的一种细胞类型，占百分之九十五，血型转移多见。实验室检查甲胎蛋白升高是其特征。实验检查甲胎蛋白升高是其特征，明显升高。增强特点是快进快出式。下一个病例是一个男性，六十一岁，上腹隐痛。半年于黑便。胃肠背肌造影见胃小弯龛影，胃壁僵硬，龛影口环堤征，最可能诊断是胃癌。确定早期胃癌的首选检查方法是胃镜活检，这是最准确的。胃壁的 X 线造影征象有，第一个呢是管壁胃壁。僵硬呈直线状，边缘不规整。胃癌的 X 线造影征象，第一条是胃壁僵硬呈直线，边缘不整齐。胃癌 X 线造影的第二条是充盈缺损。胃 X 征象造影，胃肠的 X 线造影征象第二条充盈缺损。胃癌 X 线造影征象第三条是整齐的巨大溃疡。不对，这是不整齐的巨大溃疡，溃疡不整齐，这是我说法错误的。嗯，胃癌的 X 线征象是不整齐的巨大溃疡。胃癌的 X 线造影征象第四条是胃黏膜周壁中断融合。胃黏膜周壁中断融合。胃癌 X 线造影征象第五条是可见明显的环堤和中心不整齐的溃疡。明显的环堤和中心不整齐的溃疡。关于胃癌的知识点，第一个呢是胃癌多发生于胃窦部。胃癌多发生于胃窦部，占百分之五十到六十，其次是贲门，还有胃小弯。早期胃癌分为隆起型、浅表型和凹陷型。早期胃癌分为隆起型、浅表型和凹陷型。中晚期胃癌是指浸润至基层或超过基层的癌肿。中晚期胃癌是指浸润至基层或者超过基层的癌肿。胃癌淋巴结转移首先转移到胃周淋巴结。胃癌淋巴结转移首先转移到胃周的淋巴结。胃癌通常经过门静脉转移到肝。胃癌通常经过门静脉转移到肝。转移到肝。胃癌的转移方式有淋巴结转移。胃的淋巴结转移最常见的就是淋巴结转移。关于胃癌的知识点。胃癌呢，百分之五十到六十发生在胃窦部，其次是贲门和胃体小弯。肿瘤的病理分型，第一个是蕈散型，第二个是浸润型，第三个是溃疡型。消化道造影，第一呢是黏膜周壁改变，出现中断或者消失或者融合，黏膜周壁出现改变，中断了、消失了、融合了。第二。胃轮廓改变，还有胃腔狭窄，胃轮廓改变，胃,变胃腔狭窄，有狭窄性梗阻，隔代胃。第三呢是充盈缺损，充盈缺损多见于息肉样胃癌，边缘不整，凹凸不平，恶性溃疡。第一个是半月综合征，第一个是半月综合征，是指龛影形状不规则，龛影形状不规则，多呈半月形，多呈半月形，外缘平直。内缘不整，外缘平，内缘不整。开影位于胃轮廓内，开影位于胃轮廓内。第二呢是开影周围有一圈边界清楚的透亮带，开影周围有一圈边界清楚透亮，龛影周围有一圈边界清楚的边界清楚透亮带就称为环堤，它是肿瘤长的东西。呃，开影呢半圆状是指开影形状不规则，开影呢形状不规则的呈半月状。外缘平直，内缘不规整，龛影位于轮廓之内。指压征是指溃疡边缘呈结节状，溃疡的边缘呈结节状，癌性浸润，这肿瘤部分呢就像一个一个小凸起，像指压的一样。尖角征是指龛影边缘不规则，角形尖刺影，龛影边缘不规则角形尖刺影，多位于指压迹尖。它的伴随症状是胃周淋巴结增多。胃周淋巴结增多，所以是首先出现淋巴结转移，应该是胃周淋巴结转移。患者女性，四十七岁，发现右乳肿块两个月，质硬，表面不光滑，与皮肤及深部无明显粘连，没有压痛。右腋窝可触及一个杏儿大的淋巴结，上活动。是吧？这它的病史特点就是呢，乳腺肿块两个月。硬，表面不光滑，与皮肤深部呢没有明显粘连，没有压痛，腋窝呢有淋巴结。如果是乳腺癌，首先选择的治疗方案应该是乳腺癌的根治术，这应该是比较早。应该呢，首先是进行根治，术后呢才用放疗、化疗，预防呢复发，还有全身的转移。患者在出现明显症状以前，乳腺癌呢就可以通过平片先转移。就是乳腺癌呀，它还没有出现明明显症状的时候 ，X 片就能够显示已经存在的远处转移，但没有转移的时候是看不见的。乳腺癌特征性钙化的特点，乳腺癌特征性钙化特点，第一个呢是单位体积内的数目众多。第一个乳腺癌的特征性钙化特点，乳腺癌的特征性钙化，第一是单位面积内钙化较多，单位面积内钙化较多。第二呢是。密集成簇，密集成簇。第三个是密度不晕，密度不一，浓淡不均匀，密度不一不均匀。第四呢是钙化粒微小沙粒状，钙化粒微小沙粒状。第四呢是钙化位于肿块内或边缘部，钙化位于肿块内或边缘部。乳腺的 CT 表现呢，第一是肿块，是肿块特点。是边缘有分叶、有毛刺，一个肿块特点；是边有分叶、有毛刺。第二呢，乳腺癌的，嗯、呃，密度呢是不均匀的，它的肿块的密度呢是不均匀的，通常高于正常腺体组织，它要高于正常腺体组织。所以在那个脂肪型的更更、这个、发现，脂类型呢候、就是、发现就少一些。但 CT 上应该不存在问题的，这平片特点。嗯、呃，第三呢是增强特点，是肿块是明显强化的 ，C 值大于五十个 HU 单位儿。关于乳腺的知识点，就是它的它的这个肿块是乳腺癌常见的 X 线征象。肿块的形状多成分叶状或者不规则，肿块的形状多成分叶状或者不规则形。肿块的边缘多呈小分叶、毛刺或浸润，肿块的边缘多呈小分叶、毛刺或浸润或兼而有之。钙化是乳腺癌的另一个常见癌前征象。钙化是乳腺癌的另一个常见癌前征象，形状多呈细小沙粒状，形象形态多呈细小沙粒状、线状或线样分支状。形态多呈细小沙粒状、线样或线样分支状，大小不等，浓淡不一。大小不等，浓淡不一。分布上常呈簇。线断样走行，这钙化的分布常呈簇、呈线或断样分走行。钙化可以单独存在，也可以位于肿块内或者外。钙化可以是单独存在的，也可以位于肿块内或者外。在动态核磁上，乳腺癌的信号强度趋于快速明显增高，且快速减低，叫、就是、快进快出，速升速降，强化多不均匀，或呈边缘强化，并。不均匀，边缘强化，强化方式多由边缘强化向中心渗透，中边缘强化向中心透，嗯，中心渗透呈向心样强化，有点像小管瘤啊。表现为而非肿块性的肿肿非肿块性病变的乳腺癌可以呈导管或断性的分布增强，或者导管或者断性分布增强，意见为导管内原位癌。增强 CT 的特点呢，就说呢 ，CT 呢，就说呢。边缘那个分叶毛刺，这形态学特征肿块的密度呢要高于输尿组织，嗯，增强的是明显强化，快进快出 ，CT 值通常高于五十 h 单位上 ，CT 值通常高于五十 h 单位上，但是少数良性肿瘤也可以明显强化，因此需要结合形态学特征进行综合判断。患者女性，五十八岁，发热三个月了，发热三个月，发现右肺阴影。治疗经过不详 ，CT 扫描显示右上肺胸膜下多房性的空洞，部分空洞内可见小叶瓶，病变周围散在小斑片状病灶，相邻胸膜增厚，最可能诊断就是肺脓肿，慢性肺脓肿。肺脓肿的可能病因包括，肺脓肿的可能病因包括什么呢？第一个是上呼吸道感染的脓性分泌物流入肺内，上呼吸道感染的脓性分泌物。流入肺内有吸入性。第二，化脓性骨髓炎，血行不散，血是血行不散。第三呢是临近器官直接蔓延，临近器官直接蔓延。嗯、呃，第四呢，肺穿刺，肺穿刺也属于邻近器官直接蔓延之类的。第四、第、第五呢是肺内其他病灶的继发感染，肺内其他病变的继发感染。符合慢性肺脓肿的表现是内壁光滑，有液平面，外缘清晰。内壁光滑，有叶平面，外缘清晰。这个化脓早期呢是较大的斑片状阴影中，有中央的局部呢密度减低，这是这是这是什么？这是化脓的早期，就是脓肿形成的时候，开始形成的时候，还没形成慢性。多腔相通，多支引流，多叶蔓延是属于急性的时候的状态。肺脓肿的感染途径有吸入性、血源性，还有直接蔓延。像穿刺就属于直接，也属于是直接蔓延吧，引过去的。关于肺脓肿的安全表现，在急性化脓性肺炎阶段，在急性化脓性肺炎阶段，肺内出现大片的致密影，边缘模糊，密度较均匀。在急性化脓肺炎阶段，嗯，然后呢是病变中心组织发生坏死液化后，在致密的病变区内出现有液平的空洞。洞内缘呢可以光滑或者略不规整，在慢性脓肿肺脓肿期呢是周围炎症浸润，大部分吸收，结缔组织增生，表现为洞壁较厚的空洞，洞壁较厚，可有或者无液平面，周围有紊乱的条索状或斑片状的阴影。四十二岁的男性，四十二岁男性头痛，头痛左侧面部麻木半年，左侧面部麻木半年。CT 平扫呢是左侧鼻咽顶壁见一不规则肿块影，左侧鼻咽顶壁见一不规则肿块影，并伴左侧破裂孔、卵圆孔周围骨质破坏，并伴有左侧破裂孔、卵圆孔周围骨质破坏。增强扫描为明显不均匀强化，明显不均匀强化，最可能诊断就是鼻咽癌， I, 它最可能诊断就鼻在鼻咽顶壁，最常见的就是鼻就是鼻咽癌。I 它的实际征象呢，第一个呢是鼻咽腔变形不对称，鼻咽腔变形不对称。第一个呢就是鼻咽腔变形了，不对称了。第二呢是鼻咽侧壁增厚，有软组织肿块。第二呢就是鼻咽侧壁增厚，有软组织肿块，鼻咽侧壁增厚有软组织肿块。第三呢是咽周软组织及间隙改变，咽周软组织及间隙改变。第四呢有鼻咽炎、鼻鼻窦炎、鼻窦炎症，它受阻塞，出现鼻窦炎的症状。需要与这个鉴别的疾病有哪些呢？需要与鼻咽癌鉴别的疾病。第一个呢是肌索瘤需要鉴别，第一个是肌索瘤需要与鼻咽癌鉴别。第二呢是鼻咽纤维血管瘤，鼻咽的纤维血管瘤在在鼻咽癌患者放疗早期 m r 的检查可以看到黏膜肿胀。第一个呢是黏膜肿胀，眼肿胀的时候就出现眼影窝消失变平，眼影窝消失变平。会出现鼻窦乳突炎，出现鼻窦乳突炎，嗯，肌肉应该是肿胀的，肌肉应该是肿胀的，鼻咽腔应该是缩小的一个肿胀就，就鼻咽腔应该是肿胀缩小。关于鼻咽癌呢，它是发生于鼻咽部上皮细胞的恶性肿瘤，它是发生于鼻咽部上皮细胞的恶性肿瘤，多数来源于咽隐窝，多数来源于咽隐窝，男性多见，和吸烟有关系。眼咽窝变浅，影响要表现。第一个呢是眼咽窝变浅，眼骨管肿大。眼咽窝变浅，眼骨管肿大。病变可突向眼旁间隙、鼻后孔和咽后间隙，可以通过眼眶间隙、鼻后孔和咽后间隙。病变前那个鼻咽癌呢，向上可以通过颅底孔道，如卵圆孔、破裂孔，向颅内浸润。病变阻塞咽骨管，可以引起分泌性的中耳炎。堵塞咽鼓管给你分泌中耳炎，需要鉴别的疾病，第一个是鼻咽管鼻咽纤维血管瘤，鼻咽纤维血管瘤，鼻咽纤维瘤,瘤，它呢，第一个呢，症状一个是反鉴别的一个是反复大量出血，第二呢是不规则的肿物明显强化，第二呢，第二需要鉴别的是脊索瘤，脊索瘤呢，它起源于枕骨斜坡，起源于枕骨的斜坡，以之为中心向颅内外生长。鼻咽黏膜是完整的，呈长呃 T two T one 是嗯低、呃、信号 ，T two 呢是高信号，有不规则的强不规则的强化。特效鉴别就是非霍奇淋巴瘤，它是个全性疾病，鼻咽部的黏膜是完整的，颈部、肿部到大淋巴结呢也没有融合的倾向。下一例是五十六岁男性，患乙肝有三十年了，乙肝三十年，发现尿黄，皮肤黏膜黄染十天。发现为尿黄、皮肤黏膜黄染十天。查体：体温三十六点六度，脉搏七十九次，血压一百二十六七十六。患者精神状态差，间断意识模糊，烦躁，食欲差，睡眠差，排便正常。尿黄。实验室检查：总胆红素五百四十八微摩尔每升，血血清蛋白三十三十点九克每升，丙氨酸氨基转移酶二十二百八十单位每升。冬氨酸氨基转移酶五百四十八单位每升，嗯 ，PT 就是凝血时间吧，十九点二秒。患者最可能诊断的就是肝性脑病，他有肝病造成的肝性脑病，意识障碍嘛，他就有,有乙肝的病史，有尿黄、皮肤黄染提示呢有这个有黄疸，就是血胆红素浓度有问题了。然后他有精神精神状态差，意识模糊、烦躁、睡眠差，这都提示着肝性脑病的表现。血氨升高的这个患者，他血氨升主的主要原因就是氨的清除不够。他血氨的什么原因就是这个人血氨升的原因就是氨的清除不足。关于该病的叙述，第一个是百分之八十到九十的慢性肝衰竭的基底节区 T1 呈高信号，百分之八十到九十的慢性肝衰竭病人基底节区 T1 呈高信号。第二。肝性脑病的临床表现是黄疸、蜘蛛痣、腹腔积液和癫痫。肝性脑病的临床表现是黄疸、蜘蛛痣、腹腹腔积液还有癫痫。急性肝性脑病可以引起死亡。急性肝脑病可以引起死亡。在治疗三到六月以后呢，波普还有临床表现都会恢复正常。治疗三到六月以后，波普临床表现可以恢复正常。关于肝性脑病的知识点，肝性脑病是急慢性肝病引起的可逆性中枢神经系统症状、认知和功能与认知和运动功能改变的临床综合征。嗯，是肝性脑病是急慢性肝病引起的可逆性中枢神经系统精神认知运动功能改变的临床综合征，它是可逆性的，一定要注意。还有精神认知运动功能障碍。百分之在磁共振上，百分之八十到九十的慢性肝衰竭病人在基底核区可有 T 旺的高信号，与锰的沉积有关系。百分之八九十的中型肝衰竭患者，基地区 T 旺高信号与锰的沉积有关系。肝性的病临床表现是黄疸、蜘蛛痣、腹水和点碱。黄疸、蜘蛛痣、腹水还有点碱，可并发于急性或者慢性肝病。急性。肝性脑病可以引起死亡。治疗以后呢，这个波普治疗三到六月以后，治疗三六个月以后，波普还有临床表现可以恢复正常。治疗三六个月以后，波普和临床表现可以恢复正常。T1 的高信号与肝移植以后一年可以恢复正常。双极的节区的 T1 高信号呢是对称性的高信号。